0: Mě prostě fascinuje to spojení takové té určité neformálnosti, ale zároveň snahy o tu profesionalitu.
1: Ahoj, já jsem Terka a vítám vás u dalšího podcastu. A dneska tady se mnou sedí Marta Čedroňová. Ahoj. Ahoj. <laughs> jsem moc ráda, že jsi přijala pozvání. Vlastně tebe můžou studenti znát ze sekretariátu. Kam se za tebou můžou přijít například vyzvednout nebo vrátit čip? Jaká je tvoje role na Caritas, krom toho, že se věnuješ tady čipům?
0: Moje, moje role na Caritas je, že jsem jako sekretářka pana ředitele, nicméně v podstatě hlavně jsem sekretářka školy jako takové, zajišťují administrativní chod jakoby toho zázemí, sekretariátu. Takže studenti za mnou chodí nejenom kvůli čipům, ale taky, pokud potřebuje nějakou hotovostní platbu, zaplatit kolej nebo, nebo něco třeba proplatit, a nebo taky, třeba, když si potřebují dobít peníze na tisk, když chtějí
1: tisknout a potřebují si navýšit kredit, takže vlastně za mnou můžou přijít. To si myslím, že to je velmi klíčová informace, kterou spoustu studentů dostane, ale pak jim vlastně úplně zapomene. Takže no, tady jo, jo,
0: jo. Já si myslím, že ten tisk jako studenti už nevyužívají tolik jako dřív. Nevím právě, jestli, jestli ta informace k ním jako do, dostatečně došla, že vlastně mají možnost tisknout
1: ve škole. To připomínáme našim posluchačům, že tady to reálně je to možnost. <laughs> tak pro mě, já jsem do řeči, ty by chtěla ještě něco dodat k tomu.
0: No, jakoby, co to ještě obnáší, tak samozřejmě jako přijímání evidence veškeré pošty a veškerých žádostí a dokumentů, které do školy dojdou, ať už poštou nebo e-mailem, nebo předstatovou schránku. Stejně tak vypravování všech dopisů a odpovědí studentům na veškeré žádosti, co se týká studia a podobně.
1: No, já si myslím, že právě o, o tobě toho jako studenti moc neví a já vlastně taky moc ne, tak zjišťuju. <laughs> no, tak jak se tady dlouho a jak jsi se, se sem vlastně dostala na Caritas?
0: No, jsem tady dlouho, jsem na Caritas od ledna 2000 roku, takže uh. vlastně teď to už bude 23 let, co jsem na Caritas. Tak to je Takže už se celkem. Už se aklamovala, establovaná, těch... <laughs> no, taková <zabídlená> tady. <laughs> <laughs> to chápu, už 23 let. A dostala jsem se k tomu tak jako lehce, možná nestandardně. Dostala jsem nabídku od pana ředitele, který v tu dobu hledal nějakou sekretářku. A my jsme se znali jako z kostela, jako, jako rodiny, které chodili do kostela a scházeli jsme si, měli jsme děti v podobném věku, takže jsme se tak jako by znali, bavili, bylo nás víc. A nějak prostě přišla řeč na to, já jsem v dobu byla na dovolené. A přišla nějak řeč na to, že prostě zhání sekretářku a účetní. Tehdy tehdy ta pozice v sobě zahrnovala tady ty dvě pracovní náplně, účetní a sekretářka. A nějak se mě zeptali, jestli bych nechtěla tuhle práci dělat. A já jsem řekla, že jsem na mateřské dovolené, že děkuji za nabídku, ale že ještě rok bych chtěla zůstat na té mateřské. A že vlastně jsem jsem měla práci, takže mám se kam vrátit, že nepřemýšlím a že účetnictví v žádném případě dělat nechci, že tu sekretářku bych brala. Nicméně, když jsem to tak jako v okamžiku, když jsem to vyslovila a poděkovala za nabídku a odmítla, tak v ten okamžik přesně v tu vteřinu jsem věděla, že to byla zásadní chyba. Že prostě najednou jsem uvnitř se ve mně vzedmulo něco, že jako, uh, jsem to měla přijmout. Tak jsem si to ještě tak jako nějak rozmyslela, zvlášť ten rok jako doma, ještě jsem počítala, že budu rok doma jako s, s dětma. Že to zkrátím, ale po týdnu jsem teda jsem mu ozvala panu řediteli znovu a zeptala se, jestli nabídka trvá. On řekl, že trvá tak jsem byla ráda a vlastně díky jsem to přijala. Nicméně znamenalo to pro mě, že jsem se musela naučit to účetnictví, ještě než jsem do té práce nastoupila. Ale v podstatě jsem vlastně nikdy nelitovala tady tohoto.
1: A co to jsi teda
0: předtím? Předtím před jsem pracovala v České pojišťovně, oh. <laughs> takže vysoce takové jako formální prostředí. <laughs> Ale já jsem tam byla spokojená. Jo. To je, jako je pravda, že moje, ten můj profesní životopis není moc pestrý, že vlastně jsem pracovala v té české pojišťovně, pak jsem byla na materské dovolené a pak už jsem jako tady. Betřu. Takže v podstatě toho zase není tolik, ale v té pojišťovně mi to tehdy moc bavilo, byla jsem jako mladá, nadšená. Bavilo, pracovala jsem jakoby na životním pojištění a to mě prostě bavilo. No.
1: Mm-hmm. A tak máš vystrunul jakoby ekonom. Mám jako by střední ekonomickou střední. školu. Mm-hmm. No. Okay. No a já jsem zaslechla, že ty máš takový unikátní skill a to, že jako jediná dokážeš přečíst poznámky pana řítele. Je to tak? No, asi ano, nevím, jestli jsem jediná. A to pan to tak škrábe, když teda tady to ne, trošku prásknem tímhle
0: asi? Já nevím, on, má, on je prostě osobnost a má i osobitej jakoby, rukopis. No. Jako má takovej, spíš, spíš naznačuje, než že by vypisoval ty písmenka. Ale je fakt, že za ty roky a že už vím zhruba, takže když kolegyně občas někdy něco nemůžou přečíst, třeba ze studijního, protože pan ředitel, jako když přijde nějaká žádost od studenta, tak vlastně jde panu řediteli jakoby na, na schválení nebo na posouzení a on vlastně uh, rukou napíše vyjádření, v jakém smyslu ta žádost se má vyřídit nebo co, co má být v té odpovědi. Ale vlastně to napíše rukou jako poznámkou se svým podpisem a s datem a pak se to dá na studijní oddělení a tam už tomu jakoby dají tu, tu kulturu a vlastně přepíšou ten dopis. A někdy, když náhodou si nejsou jistí, tak máme takové grafologické okénko s kolegyně.
1: No tak, <laughs> Tak vidíš, že tam seš. <laughs> no a tak když teda vlastně, ty říkáš že sekretářka pana ředitele. No a tak, jako by, když se řekne sekretářka, že jo, tak si se třeba může někdo jako představit, nebo já si to asi taky vlastně představím, když se řekne sekretářka, že jsi taková ta asistentka, která vlastně vaří svému šefovi kafe, nosí mu dortíky a tak. <laughs> <laughs> tak jak často toto provozuješ? No, to je dortíky. velké kliše,
0: pan ředitel kafe vůbec nepije. <laughs> <Aha>.
1: <laughs> to, když, si, když si
0: pan ředitel za, za těch, já nevím, 23 let dal kafe, Pětkrát, šestkrát, tak je to moc a jsou to opravdu jenom výjimečné situace. Jinak jako vařím kávu nebo občerstvění chystám, když má pan ředitel hosty nebo nějakou návštěvu nebo nějaké jednání, tak samozřejmě tam tu kávu jako donesu, ale jinak není to jakoby práce tohoto druhu. Je to tady ve škole, je to taková jakoby kliše tady ta představa tohoto druhu sekretářky.
1: A teď, když se přesuneme ještě trošku k tobě, co uh-huh. ty děláš nejen úplně jako v práci, ale ve svém volném čase. A já jsem slyšela, že ty háčkuješ, nebo si háčkovala, a že si háčkovala takový ty malý chobotničky pro předčasně narozené uh-huh. děti do inkubátoru. Uh-huh. Jo?
0: Uh-huh. Je jo, hezký. je to pravda, no.
1: A ještě to děláš, nebo už, už
0: ne? No, dělám, ale už netolik, protože... Vždycky jsem třeba jednou za dva měsíce, nebo tak, jsem měla nějakou jako hromádku, tak jsem to odnesla na, to, na tu novorozeneckou jipku do Olomouce. A minule už jsem měla pocit, že říkají, že toho mají dost. Jakože, že samozřejmě nejsem jediná, kdo, kdo to, to, to dělá, takže vlastně, že jsem tak zvolnila, že jsem zase nechtěla jako dělat chobotničky někam, kde vlastně už jako není to tak potřeba. Jo. Takže, takže nějaké chobotničky, když, když je když mám chuť, tak nějakou ještě udělám, ale už to není takový jako, že bych to tam systematicky pravidelně nosila. Mm. Ale tak jako, nějakou dobu jsem to tak dělala. No. Mm. A jak jsi k tomu dostala? Jako, že prostě bavilo tě háčkovat plíst? No mě to jakoby, vždycky nějak nějak trošku bavilo. Spíš jsem pletla. Háčkování jsem moc jako, nedělala. Vždycky mě to tak nějak bavilo. Ale chtěla jsem mít, aby to bylo jako smysluplný. Aby to bylo, abych ne- nedělala něco jako
1: pro nic, no, nic. No,
0: abych něco nevršila doma někde a vlastně nikdo o to neměl zájem. Ale tady ty, ty chobotníčky, to byl takový, nebo já jsem zaznamenala, to byl boom, tak před pěti lety, když jsem narodil můj první vnuk, tak jsem uh, byla v porodnici se na něj podívat poprvé a všude v té porodnici byly na chodbách prostě obrovské krabice plné těch chobotnic a všude se dole chobotníčky dávejte sem. A to byla nějaká prostě první taková informace nebo. Začalo se to tehdy dělat někde z Dánska, přišel ten nápad a tehdy to vlastně sdílel někde na, na Facebooku nebo na něčem to propagoval pan doktor Lumír Kantor a tím to vlastně dostalo takovou velkou jakoby podporu a všichni začali dělat chobotničky ve velkým prostě svých chobotničky. Tak to jsem v tu dobu jsem se k tomu nepřidávala. Ale potom jsem zazněla takový, vlastně po pár letech jsem si říkala, vlastně možná už to opadlo, tady ten, ten obrovský boom, že by, že by možná byl zase znovu zájem, tak jsem vlastně to zkusila, dívala jsem se na internetu, našla jsem stránky nedoklubko.cz a tam vlastně psali, že pořád jako je o to zájem a že je to jako potřeba, tak jsem tam nějak psala e-mail, jestli jako opravdu, nebo jestli to, to, to oni říkají, jo, určitě budou rádi, dělejte, tak jsem dělala. A když jsem vlastně minule už jako zjistila nebo vycítila, že mají dost, tak jsem říkala, zase to utlumím. A...
1: <laughs> Přidat nějaká další vlna chodníček. <laughs> no nebo cokoliv jiného, jako no jasně. No, tak to je hezký. A ty jsi ještě kromě chodníček, že se háčkovala obvazy, které se posílaly do Afriky? No, ty se
0: pletly, to byly pletené Tletle, obvazy. No. A ty byly právě před těma chodníčkami. A když skončila tady ta věc s, těma, s těmi obvazy, tak jsem právě přemýšlela, co bych dělala dál ale aby to právě mělo ten smysl. A potom teda jsem si vzpomněla na ty chobotničky a to vlastně navázalo. No. Hmm.
1: Tak to je hezký. Tak to je taky taková pomoc úplně skoro jak sociální práce v podstatě. Z a
0: tepla domova, že? Ano. ano.
1: <laughs> Já to zase bylo přes charitu
0: svítavý. To jsem někde objevila taky na internetu, že vlastně to nějak zbírali z, z, od více jako různých pletařek nebo tak a potom se to posílalo buď do Indie nebo do Afriky, do Leprosárví a tam to, tam to distribuovali. No.
1: Jo, to, to jsem vůbec netušila. A vsadím se, že většina než jejich posluchačů taky ne.
0: Já mám pocit, že už jako, že to ví spousta lidí, že to bylo jo? hodně jednu dobu, tak jako pro, pro fláklých.
1: Tak možná tvé takové bublíje. Jako, možná. Nebo, nebo jako možná mezi kolegama, nevím, vlastně, jak moc třeba kolegové to vědí, ale jako, já když si vzpomenu na svoji pozici studenta tady, tak já jsem byla ráda, že vím, jak vypadáš. <laughs> a, <laughs> a že jsem věděla, že to můžu přijít pro ten čip. Ale nevím, no, jak jsem vlastně nevěděla. Jo, to je
0: pravda, že já mám jako spoustu, nevím jestli, jestli bych to úplně měla takhle říct, ale že spoustu studentů vidím poprvé až na promoci. <laughs> <laughs> já, já, vím, znám, že... ne, já znám, já znám ta jména, ale vlastně tím, že s nima nepřijdu tak do kontaktu, tak ten obličej. já jména znám jako dobře, ale jako obličej přiřadit kolikrát až na promoci.
1: No. <laughs> to chápu, no. já si myslím, že to je takovou A straný, To, to je ideální student, který vidím. <laughs> <laughs> Čím tím Ne,
0: <laughs> ne, ne, tak samozřejmě ne, jsme tu pro ně, ale jsme tu pro ně, ale je jasný, že prostě jako, že vyučující ty studenty znají samozřejmě z, z denního
1: kontaktu, že To je pravda, no. Dobře, dobře, a ještě, co ještě dalšího vím, takže zpíváš ve zboru. Ano, to ano. taky, no. A to stále trvá, to skutečnost? To stále trvá, i když už jsem
0: to trošku tak jakoby taky uh, omezila že jsem vlastně zpívám pořád v jednom zboru, ale ten jeden zbor má dvě jakoby, obsazení. Má komorní zbor a velký sbor. Takže jsem zpívala v obou, těch, jakoby, v obou těch zborech. A to jsem už potom tak nějak teďka jakoby, po, po covidové pauze jsem už začala jenom, jakoby, obnovila jenom ten komorní zbor, že už chodím zpívat jenom do jednoho zboru.
1: To je jakože je to duchovní zbor? Ne,
0: není to chrámový zbor, v tom slova smyslu, ale v podstatě stěžejní repertoáry jsou jakoby církevní skladby nebo jako duchovní skladby, řekněme, jo. Asi Že vlastně, ale ale zpíváme, alt? Je, zpíváme je koncertně a jsem alt, anebo druhý soprán, ale spíš alt.
1: Mm-hmm. Tak jo. No a tak poslední otázečka, která přichází do pléna, a to já ráda, tak ukončuju epizody anebo začínám, tak v případě ukončuju. Co máš na Caritas ráda? Co tě tady tak jako drží? Proč jsi tady už 23 let, ještě s <laughs> No, pro takové to spojení, já jsem nad tím,
0: nad tím přemýšlela už jako uh, několikrát, proč vlastně, tak dlouho jsem tady, ale mě prostě fascinuje to spojení takové té určité neformálnosti, ale zároveň snahy o tu profesionalitu. Mm. Že třeba i z té pojišťovny, co znám z vlastní zkušenosti, byť už je to jako by dávno, ale nebo od nějakých svých uh, známých, z, z jejich zaměstnavatelů, kde je to prostě striktně formální prostředí nebo uh, takové, jako že, že se tam necítí dobře. Jo. A tady, tady se prostě přesto, že se snažíme být profesionální, všichni se snaží dělat jakoby, tu svoji práci nejlépe, jak jako dovedou, tak zároveň jsou si všichni jakoby, blízcí a pomáháme si, vycházíme si stříc prostě, jakoby, kolegyně. Já mám štěstí prostě tady na lidí, takže všichni, s kterými jako, spolupracuju, tak není vůbec žádný problém jakoby, si vidít vstříc, pomoct, zastoupit. Cokoliv, jo. A to si myslím, že je věc, která jako není, není asi běžná, byť mě už tady běžná připadá. Ale že si to uvědomu, že to prostě jsou věci, které se jako neopouští. No. Které opravdu tady drží.
1: Tak to je hezký. To zní tak ideálně. <laughs> tak díky moc, že jsi odvážně přijala moje pozvání do rozhovoru, do podcastu. <laughs> A přeju ti, ať se máš Hezky. A ať o, se máš tady hezky dalších třeba 23 let na karetě. <laughs> Děkuji.